0: Podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico. Oh, wow. yeah. Buongiorno e benvenuti. Questo è il podcast di Relief, il pronto soccorso psicologico che ha sede in metropolitana Milano, fermata a isola della metropolitana Lilla, quindi la linea 5. Noi ci dedichiamo alle emergenze emotive e al benessere quotidiano con interventi ad alta tecnologia di 30 minuti di durata che si possono fare dal vivo oppure anche online. A ogni puntata di questo podcast un tema, il tema di oggi è il lutto amoroso perché noi siamo educati a pensare all'amore come qualcosa di eterno. In generale è un sentimento complesso l'amore che segue l'andamento delle emozioni e dei pensieri e poco l'andamento dei desideri umani, insomma, come ogni contenuto mentale allora c'è la prima fase di coppia che è quella dell'innamoramento che genera quella sovrabbondanza meravigliosa di ossitocina nel cervello hai quelle farfalle nello stomaco moltiplichi la sessualità la natura in questo momento ha due intenzioni per te la prima è produrre prole e in generale produrre un legame poi insomma quando l'ossitocina cala a tempo 4-14 mesi, la prole al giorno d'oggi di solito non c'è ancora, ma resta il legame che servirebbe proprio per accudire i cuccioli e poi in realtà genera le basi per un rapporto teoricamente stabile. Alla natura però della coppia non gliene frega niente, specie se non è una coppia generativa, e quindi rimanere in due diventa un vero e proprio lavoro, se ti applichi funziona, se non ti applichi ciaone, così la coppia può finire e raramente finisce con decisione contemporanea delle parti come purtroppo ben sapete di solito uno dei due elabora lentamente il lutto nel corso della storia e poi arriva un momento in cui lascia il partner che inizia a elaborare il suo di lutto in quel momento lì perché proprio di lutto si tratta solo che quando uno muore cioè un lutto convenzionale quella persona lì non c'è più mentre quando qualcuno non ti vuole ti devi rassegnare sulla base di questa decisione e non di un evento inconfutabile e può fare davvero molto 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 male il caso oggi ci occupiamo proprio del caso di un lutto amoroso e quindi ne parliamo con Marica Zappella che è una delle psicologhe del team di Relief ciao Marika
1: buongiorno, buongiorno a tutti
0: allora oggi, di chi ci parli?
1: oggi vi parlo di un caso particolarmente rilevante anche un po' per il periodo una donna che ha richiesto il supporto del team di Relief per la rottura dolorosa di una storia d'amore molto intensa.
0: Uh-huh. E cosa è successo in particolare?
1: È arrivata da noi con una condizione di ansia generalizzata relativa un po' alla situazione vissuta e una forte sensazione di oppressione al petto che abbiamo poi compreso insieme essere legata a una condizione di grande tristezza derivante un po' dalla confusione dei pensieri negativi intrusivi.
0: E come ti faceva sentire mentre ti parlava questa signora?
1: La sua richiesta di supporto mi ha fatto sentire coinvolta nella tematica comune, che è una tematica purtroppo un po' convenzionale. Già. E soprattutto colpita dalla sofferenza che questa donna ha riportato, ma devo dire anche abbastanza sollevata, perché nel intervento ho potuto vedere che ha percorso finito. Questa sofferenza cominciava ad essere un figlio minore e anche il nostro supporto a dare i primi risultati.
0: Ma soffriva di più nel corpo o nella mente? Cioè era eh, piena di pensieri, con un sacco di ansia, rimuginio, oppure magari, che ne so, dormiva male, aveva eh, dolori o sensazioni di oppressione? Come funzionava?
1: Era più relativo ai pensieri. Lei aveva pensieri negativi, intrusivi e ricordi passati che le provocavano durante la quotidianità della giornata sensazioni di malessere e di disagio un che classicone
0: poi... un classicone che, che avete fatto
1: da lì per ridurre un po l'impatto di queste emozioni negative abbiamo cercato un po di lavorare insieme utilizzando la tecnica della mindfulness
0: ok quindi meditazione attraverso la consapevolezza del momento presente esattamente
1: la esattamente.
0: signora la conosceva è stata la prima volta
1: è stata la prima volta per lei infatti è rimasta molto soddisfatta e un po colpita da questo tipo di tecnica ha voluto poi sfruttare nella sua vita quotidiana.
0: Grazie al fatto che eh, le avete dato e installato un'app con un esercizio che lei può rifare più o meno tutti i giorni, no?
1: Esattamente, esattamente. Okay.
0: Quindi se ne è andata un pochino sollevata?
1: Sì, ha avuto una sensazione di abbassamento dell'intensità dell'emozione
0: ok sicuramente il dolore per la perdita dell'amato non sarà passato in quel momento in modo definitivo però regolare le proprie emozioni sicuramente è un modo per stare meglio in quella giornata e anche per imparare a mettere a posto le emozioni nei giorni successivi va bene grazie Marika grazie a voi trucchi del mestiere I trucchi del mestiere sono una parte del podcast dedicata semplicemente e squisitamente alla pratica di quello che si può fare effettivamente per intervenire sulla propria autoregolazione nei momenti in cui ci si trova a fronteggiare qualcosa di simile al tema della puntata. Oggi dunque è il lutto amoroso. Ricordiamoci di una cosa sgradevolissima ma fondamentale. Soffrire è necessario. Quindi togliti dalla testa di far finta di niente quando qualcuno inspiegabilmente, impietosamente o magari anche prevedibilmente ti pianta in asso. Evita il chiodo scaccia chiodo, tipo partner immediati, ipersessualità, tinder a colazione, evita alcol, sostanze, farmaci, datti un tempo di dolore. Questo tempo però in realtà lo puoi determinare tu. Le società che programmano il lutto in giro per il mondo, per esempio Israele per citarne una, cioè che ritualizzano il tempo del lutto normale quando muore una persona, è provato che soffrano più dignitosamente e contenendo il proprio dolore. Quindi ti consiglio di stabilire un tempo congruo, che ne so, un mese, 40 giorni, per soffrire per amore e anche un tempo congruo durante la giornata per esempio puoi dedicare al tuo lutto un'ora al giorno nella prima settimana e magari scalare di 10 minuti di settimana in settimana in quel lasso di tempo ti scegli un angolo del dolore in garage, nel bagno dell'ufficio ti rifugi lì e pensi intensamente a ciò che fu mi raccomando pensaci nel modo più doloroso possibile quando scade il tempo che ti sei data, la tua giornata prosegue normalmente e quando scade il tempo che ti sei dato in assoluto, quindi quel mese, quei 40 giorni, organizza un rituale, un vero e proprio funerale. Prendi una scatola nera, se non ce l'hai la colori oppure la avvolgi con del nastro isolante nero, ci infili dentro tutto quello che ti ricorda Mr. X o Miss Y se sono solo cose digitali che ti sono rimaste le piazzi su una schedina e metti la schedina digitale nella scatola ci infili dentro anche tutto quello che ti dà fastidio del tuo passato già che ci siamo facciamo un verre pulisti sigilla, prendi un testimone intendo proprio un'amica, un amico vai in un posto dove non combini danni, da mi raccomando e brucia tutto, aspettando che tutto diventi cenere, la scatola diventi cenere prendi un po' di cenere e conservala Poi scegliti un'azione, diciamo, memorabile e falla. Deve essere una cosa che ti piace da sempre, ma che magari non hai mai fatto, oppure qualcosa ad alta intensità emotiva, che ne so, mi viene in mente un parapendio, oppure una grande festa se sei in un periodo in cui questa cosa si può fare. E così le cose, in qualche modo, e molto presto, andranno meglio. La letteratura scientifica Secondo una ricerca di Garabito e altri, che è datata 2020, quindi molto recente, le donne hanno più sintomi depressivi rispetto agli uomini quando stanno vivendo un lutto amoroso. E poi fai ben attenzione, chi riesce a accettare maggiormente e a cercare un supporto sociale, amicizie piuttosto che compagnia, ha un tempo di lutto inferiore e una sofferenza più bassa Chi invece vuole scacciare subito il pensiero del lutto, vuole non pensarci o al contrario rimugina in maniera disordinata o ci mette una pezza con un po' di alcol o altre sostanze, allunga il tempo del lutto e aumenta il livello della sofferenza. Inoltre Harris nel 2020 ha analizzato le cause della sofferenza da lutto amoroso sottolineando che ne esiste una primaria e una secondaria come se fossero due livelli uno sopra l'altro. Quella primaria sta nel fatto che la persona interrompe il legame prima di interrompere la vicinanza fisica, cioè a un certo punto uno ti dice guarda non siamo più insieme in un modo o nell'altro ma è ancora fisicamente lì e questo il nostro cervello non lo accetta molto bene e il secondo livello sta nella scelta individuale che stoppa la relazione al contrario della scelta del caso cioè quando uno muore, eh, muore e basta quando invece c'è qualcuno che te lo dice sta facendo una scelta e questa è una bomba atomica sulla tua autostima nel 1991 Murns aveva già studiato che le persone con maggiore abilità nella regolazione delle proprie emozioni hanno in realtà aspettative più alte rispetto alla propria capacità di gestire la tristezza ed effettivamente in caso di lutto amoroso queste persone riescono a starci dentro, a gestire meglio la situazione. Quindi allenare la regolazione delle emozioni è una buona prevenzione in caso di lutto amoroso. Infine Sprecher nel 2010 ha evidenziato che l'interruzione del rapporto avviene in modo maggiormente empatico, cioè con una comunicazione più morbida e più attenta ai bisogni e alle emozioni dell'altro, Se la causa della fine del rapporto è esterna alla coppia o condivisa, invece se arriva solo da uno dei due per motivi interni, diciamo che l'empatia va un po' a farsi friggere. Le donne inoltre sono più empatiche degli uomini, e questo in generale sembra che la letteratura lo confermi per quanto riguarda tutta la vita e quattro anni dopo, quindi nel 2014, lo stesso ricercatore ha pubblicato un altro paper in cui ha chiarito come le relazioni empatiche, cioè quelle che si basano eh, sull'assunzione del punto di vista dell'altro proprio anche durante il rapporto hanno un percorso interno migliore, più intenso e se proprio le cose vanno, come dire, malissimo eh, finiscono decisamente molto meglio Qualcosa da leggere ed eccoci ai consigli di lettura su questo tema in realtà sembrerebbe un tema particolarmente devastante ma ci sono cose da leggere che puoi leggere non soltanto se ti capita una cosa del genere ma anche quando stai vivendo normalmente che sono molto eh, piacevoli e aprono mm, discretamente la mente ai pazienti spesso consiglio la principessa che credeva nelle favole di Marzia Grad che è la storia di questa principessa che trova il suo principe azzurro ma eh, che poi scopre che non è tutto azzurro quel che sembra cielo e così nel corso della favola impara a distinguere i sogni dalla realtà e a gestire le proprie emozioni. Di altro tipo è arte di riparare un cuore di Duccio Baroni, diciamo che lui considera il lutto amoroso come una ferita eh, sì ma anche come una grande opportunità e quindi dice che se riusciamo a dare un senso al dolore e a capire gli schemi che ci conducono verso scelte sbagliate, riusciamo non soltanto a lasciare andare meglio e più rapidamente la tristezza, ma anche a riacquistare autostima, fiducia negli altri e maggiore consapevolezza la volta dopo quando ci capita di incontrare qualcuno. Enrico Maria Secci invece è l'autore di Amori Supernova, psicosoccorso per cuori spezzati senza un perché. Dice ci sono amori che finiscono con un abbandono improvviso e apparentemente immotivato, tra l'altro detto tra noi il tema è attualissimo perché c'è il cosiddetto fenomeno del ghosting, cioè il partner che si volatilizza e non risponde più da un momento all'altro. E eh, secondo Seici questo tipo di eh, amore che finisce all'improvviso è un po' come una supernova, quel tipo di stella che esplode e crea buchi neri nell'universo. Così questi amori collassano e provocano in chi è lasciato un trauma psicologico profondo. Il libro spiega perché una relazione può interrompersi di colpo e come superare il danno emotivo che arriva. Poi c'è Cuori spezzati, guarire dalla perita di un amore di Ginette Paris. Il dolore del lutto e il crepacuore sostanzialmente sono neurologicamente molto simili all'essere sottoposti a tortura se ne esce con un aumento di consapevolezza che per la neurobiologia di fatto significa che l'intero cervello si deve riconfigurare c'è qualcosa che cambia le connessioni fanno qualcosa di nuovo tra di loro e il pensiero riguardo all'amore e alle relazioni muta insomma l'amore si evolve nel corso della vita secondo l'autrice quando il cuore si spezza altrimenti anche da adulti ameremmo sempre come bambini eh, con evidenti problematiche notizie. E siccome psicologia significa anche installazione di risorse e di piacevolezza, noi concludiamo sempre il podcast con alcune belle notizie vere che arrivano in giro per il mondo da contesti diversi come la medicina, l'ambiente, la cronaca. Per esempio, lo sapevi che IKEA compra foreste per salvarle? Per esempio, ultimamente nei giorni scorsi si è comprata 11.000 acri di foresta in Georgia e eh, nel complesso il gruppo che si occupa di queste operazioni per Ikea che si chiama Inca Group possiede in questo momento 616.000 acri di foreste tra Stati Uniti ed Europa allora i maligni direbbero sì ma loro le foreste le usano per fare i mobili in realtà i portavoci di Ikea chiariscono che solo una piccolissima parte di queste foreste viene utilizzata per la produzione il resto è proprio che loro si interessano di salvare le zone boschive quando vengono minacciate magari da progetti di costruzione Poi c'è un'organizzazione britannica che si chiama Canine Cottages che ti trova luoghi di vacanza che siano a portata di cane in modo tale che tu possa andarci col tuo amico a quattro zampe. Bene, hanno promosso una ricerca sul rapporto tra fisiologia canina e relazione col padrone. Hanno applicato dei sensori cardiaci a un campione di cani per una settimana e il gruppo ha rilevato che in media quando i padroni guardano i loro cani e gli dicono, ovviamente in inglese, essendo britannici, I love you, il battito dei cani aumenta del 46,2%. Poi parliamo di vista e ci spostiamo in Israele dove un 78enne nei giorni scorsi è stato il primo paziente al mondo a ricevere un impianto di corne artificiale completo ci sono già state delle operazioni simili ma molto più complesse sotto il profilo chirurgico invece questa trovata che si chiama Cornit eh, di questa azienda israeliana è in realtà un'operazione chirurgica semplice rapida e che ha fatto in modo che all'uscita dall'intervento questo signore abbia aperto gli occhi E direttamente riconosciuto la propria famiglia. Ed è tutto per questa puntata. Noi ci sentiamo alla prossima. Era Relief, il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico. Seguici su www.reliefitalia.it.